0: Pai amado, muito obrigado por mais este dia que a tua igreja se reúne para adorá-lo e para ouvir o teu recado, como nós aqui nessa manhã. Abençoe este tempo, dá-nos a devida compreensão da tua palavra e, principalmente, ajude-nos a promover as devidas adequações das nossas vidas para te honrar com o nosso viver. É minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu ia falar da avaliação, mas como está meio vazio ainda, o pessoal está chegando, me lembra daqui a pouquinho de explicar, tá? Bom, essa é a nossa oitava e última aula. Estamos no capítulo 11. É, eu apresentei para vocês uma proposta de compreensão adequada do primeiro versículo do capítulo 11, né? na hora passada eu fiz isso, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a gente viu que nesta frase, eu destaquei as palavras em cores diferentes, né? ela apresenta para a gente dois aspectos principais da definição de fé, um aspecto é um o aspecto eh, da consumação futura ou escatológico, é coisas que nós esperamos ou coisas que se esperam. E o aspecto da invisibilidade, que remete ao sobrenatural, ao metafísico, ao espiritual, é, que não vemos ou não se vê. E cada um desses dois aspectos tem dois componentes. O conteúdo do que cremos, seja ele escatológico, seja ele metafísico, que diz respeito as coisas, aos fatos, daquilo né, que são referenciados nas traduções, e o modo com que nós cremos, a confiança, o como acreditamos, certeza, convicção, firme fundamento, prova e assim por diante. Então, a partir dessa compreensão dos vocábulos, a gente conseguiu é, expandir a, a definição bíblica, deixando explícito o que os vocábulos trazem de conceito, e eu propus essa paráfrase, né? possuir uma sólida e inabalável convicção de que tudo o que Deus prometeu para o futuro se consumará e ao mesmo tempo possuir uma certeza absoluta derivada de uma prova irrefutável de que os fatos consumados e revelados por Deus, são reais apesar de não poderem ser vistos ou examinados. Então essa, na minha opinião, no meu entendimento, é uma definição bem adequada ao que está na Bíblia, porque captura é, o sentido é, mais expandido de cada vocábulo. Né? E o texto nos apresenta exemplos de resultados dessa fé verdadeira. Lembre-se que aquela audiência estava sendo desafiada, a firmeza, a fé, uma fé que não retrocede, é uma fé que, se retroceder, vai estar sujeita à disciplina corretiva de Deus, e se não retroceder, vai estar sujeita a uma vida é, conservada, íntegra, abençoada por Deus. E ele apresenta aqui os antigos que tiveram esta fé que Deus espera, de cada um de nós. Eles obtiveram bom testemunho, ou seja, eles tornaram boas testemunhas. Eles são boas testemunhas para cada um de nós. Suas suas vidas devem nos inspirar, porque a partir das suas experiências nós podemos é, ter a certeza absoluta que Deus está conosco e nossa vida está nas mãos do nosso. Deus que é a pai, que é protetor, que é soberano, mas que eventualmente pode sujeitar os seus filhos a situações difíceis, a situações desafiadoras e mesmo estas vão servir como fortalecimento é, da fé. Então esses antigos que são referenciados são as pessoas do passado, né? cujo bom testemunho vai ser apresentado na sequência, então a sua fé foi materializada nas suas vidas. Sua fé não era um exercício meramente religioso, a sua fé era uma fé prática. A sua fé se desdobrou de maneira visível no presente das suas vidas. Ela traz resultados visíveis no presente, e assim como aconteceu com eles, deve acontecer conosco. A gente, por causa da nossa fé, nós precisamos identificar resultados visíveis no nosso viver cotidiano, e eles são modelos estabelecidos por Deus, que a partir das suas experiências ensinam didaticamente todas as futuras gerações, inclusive a nossa e aquela geração que estava sendo desafiada a firmeza na fé. Pela fé nós cremos na origem milagrosa do universo, o texto fala que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E entendemos, esse, esse verbo significa literalmente perceber com a mente. E aí você vê uma relação muito íntima entre a fé e a mente. A fé ela é, se baseia em compreensões intelectuais. Sempre, sem a nossa compreensão intelectual, não há fé, a crendice, a superstição, a outra coisa, né? Em Romanos capítulo 12, estou lembrando disso agora, Paulo nos exorta a, a santidade porque Deus é o nosso culto racional, culto lógico. Então, a fé não é burra, muito pelo contrário. A fé deriva da compreensão intelectual adequada, devida às coisas que Deus revelou. Deus, Um Deus inteligente se revelou para pessoas inteligentes. E nós não podemos negar isso e, muito pelo contrário, a nossa, nossa mente é fundamental para a nossa fé. A nossa fé, ela se baseia na doutrina, essa doutrina precisa ser compreendida, estudada. Né? Então, pela fé, nós entendemos, nós percebemos com a mente que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, pela fé, nós temos essa plena convicção, mediante uma prova irrefutável, que se Deus disse que foi assim... Para a gente basta, apesar das explicações materialistas de céticos que ridicularizam a Bíblia. E isso está sendo muito comum, principalmente nos dias de hoje, com esse aparente avanço científico, tecnológico. É, alguns ateus se posicionam de maneira muito... É, jocosa ao se referirem à fé cristã, aos criacionistas e assim por diante. Então, nós somos motivos de riso, de escárnio. Mas, a gente, para entendê-los, precisamos também recorrer à palavra de Deus, que lá em Judas fala o seguinte, é, isso se aplica a esses materialistas céticos que nos ridicularizam. Eles difamam tudo que não entendem. Se nós entendemos... <risos> que foi o universo formado pela palavra de Deus, eles difamam, ridicularizam tudo o que não entendem. E as coisas que entende por instinto, como animais irracionais, nestas, nestas mesmas coisas se corrompem. Então, essa é a definição bíblica desses céticos. Né? Então, Não se deixe abalar por eles, não se intimide por eles. Né? Na visão de Deus, são eles que são os ridículos que difamam aquilo que não entendem, que não compreendem. E quem tem fé fica com a Bíblia sem vacilar e não com afirmações humanas que negam a Deus e negam a sua revelação. Ah, o relato bíblico sobre a criação, porque pela fé nós entendemos com a mente que o universo foi formado pela palavra de Deus, o relato bíblico do Gênesis tem, alguma, tem algumas características que são importantes de serem ressaltadas, porque elas é, fundamentam a nossa fé. O relato bíblico da criação não salienta como Deus fez, ele salienta o que Deus fez. Então a finalidade do relato bíblico de Gênesis é a glória de Deus e não a erudição científica. Então, isso precisa ser muito, muito bem compreendido. Ele, cientificamente, pode ser considerado insuficiente, mas, para efeito de fé, ele é plenamente suficiente. O propósito dele não é erudição, o propósito dele é fortalecimento da nossa fé. A criação é descrita com uma bela linguagem poética e simbólica. Os eventos da criação são divididos em seis dias, no sétimo dia, no sétimo dia Deus é, descansou, Naquele ambiente da criação existem alguns elementos simbólicos, como uma fruta proibida, uma árvore proibida, uma serpente que falava. Então tem uma linguagem poética, simbólica, que não diminui o conteúdo como sendo é, verossímil, como sendo real. Não é, uma, não é uma narrativa fantasiosa ou mitológica, ela descreve realidades. E, ao contrário de ser fantasiosa ou mitológica, ela é ah, adequada até sobre algum aspecto de expectativas científicas. Então, apesar da sua finalidade espiritual, o relato de Gênesis apresenta as obras da criação em uma sequência muito intrigante, porque é uma sequência que bate com aquilo que seria esperado eh, de sequência dos eventos da criação. Não é o assunto da aula, né? Mas eu vou citar algumas coisas aqui depois quem tiver interesse se aprofunda no estudo. Olha só. Hill Ross é um PhD astrofísico que atua numa organização chamada Reasons to Believe uma, uma organização apologética cuja finalidade é promover a glória de Deus é, demonstrando como a criação evidencia a realidade de um criador. E ele é um Astrofísico. Ele fala o seguinte, a probabilidade de Moisés ter adivinhado todos os detalhes dos eventos da criação e de tê-los colocado, colocado na sequência correta é menor do que uma chance em 40 milhões. Isso não é pouco, né? Moisés podia ter invertido a ordem das coisas, é, colocado coisas ali que não que são absolutamente incompatíveis com a realidade. Mas a sequência narrada por, nós, por Moisés é o que seria esperado que tivesse acontecido é, na criação do universo. E isso acontece por quê? Porque é verdade. Simples assim, porque é verdade. E mais, Adão, Eva e a ciência. Olha que interessante isso aqui, é muito intrigante. Né? A análise, eu... eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto com profundidade. Estou citando gente que tem, tá bom? As análises de DNA agora podem testar a reivindicação da Bíblia de que a humanidade descende de um casal. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é muito interessante. Ao contrário de, teologia, de teorias evolutivas, é, estudos científicos corroboram a narrativa bíblica. Porque é verdade. E os céticos estão levando milhares de anos para constatar isso. Olha, a outra, olha a outra afirmação que é interessante. Todos nós recebemos nosso DNA mitocondrial de nossas mães. Nem sei o que é isso, viu, gente? DNA mitocondrial, mas enfim. <risos> Todos os homens recebem seu DNA do cromossomo Y dos pais. Estudos sobre o DNA mitocondrial confirmam que a espécie humana é rastreável até uma única mulher. E estudos com o DNA do cromossomo Y confirmam que a espécie humana é rastreável até um único homem. Então, e isso é de um outro cientista ali de Reasons to Believe, chamado Fasali Hanna, que é da área da bioquímica, né, da bioquímica da vida. Então, literatura, para quem quiser aprofundar nisso, eu já li vários desses livros, né, São realmente é uma linguagem para leigos, é né, uma coisa muito interessante, você pode se aprofundar aí. Um livretinho chamado Gênesis 1, que contextualiza a narrativa de Gênesis com é, as, entre aspas, descobertas científicas mais recentes. Descobertas porque, entre aspas, porque elas mudam. Né? Elas são dinâmicas. A Bíblia não. A Bíblia é estável e constante. As afirmações humanas são dinâmicas e mutáveis. Mas, enfim, o Criador e o Cosmos... É, desenhado, até o último fio de cabelo, né seria uma boa tradução, mostrando como ah, todas as coisas eh, evidenciam um, um planejamento, um projeto fino por parte do Criador. Quem foi Adão? Onde ele destaca aquelas questões de estudo de DNA, de DNA Origens da Vida, né, que derrubam teoria da evolução. E desenho das células, enfim, são obras apologéticas que nos mostram que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo, pela fé nós entendemos nós percebemos com a mente a glória de Deus no seu ato de criação porque os atributos invisíveis de Deus, agora se referindo aos ignorantes e instáveis que deturpam aquilo que eles não entendem os atributos invisíveis de Deus assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A palavra de Deus é o seguinte, a evidência está aí, a prova está aí, não acredita quem não quer. Se você é cético, você é indesculpável. O problema não é científico, gente, é filosófico. Um cientista cristão e um cientista ateu olham para a mesma evidência e chegam a conclusões diferentes, porque o paradigma, o axioma do naturalista é que Deus não existe. Então, ele precisa de explicações que transcendem a verdade. O problema é filosófico e não científico. A ciência corrobora a palavra de Deus, só não enxerga quem não quer. Tá? Por isso que eles são indesculpáveis. É pecado. O ceticismo é pecado. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Nós cremos porque compreendemos a narrativa bíblica e o fato de ela apontar para a glória de Deus. Ele passa então a descrever os heróis da fé. Abel, o justo que agradou a Deus, pois honrou a Deus ofertando as primícias do seu rebanho. Caim trouxe vegetais. Talvez isso seja a base bíblica para um bom churrasco. né? <risos> Deus gostou do sacrifício da carne, não do sacrifício vegetal. é então, obviamente, é uma brincadeira. Né? Deus se agradou do coração que estava por trás da oferta. Né? E Abel, depois de morto, ainda fala, ou seja, seu testemunho permanece exemplar. Sua fé gerou ciúmes no seu irmão e isso lhe custou a vida. O risco de vida era eminente para aquela audiência. Né? Em alguns país, nos dias de hoje, o risco de vida é iminente para quem é cristão. Vai ser cristão na China, vai ser cristão na Arábia, vai ser cristão é, na Líbia. há é, é, um risco de vida. E o testemunho de Abel deve fortalecer essas pessoas que estão com risco de vida. E o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. aí Ele fala de Enoque, o homem que andava com Deus, o homem que andava com Deus e agradava a Deus mantinha uma comunhão contínua com Deus, isso fala para nossas vidas, né? nós precisamos andar com Deus, manter essa comunhão contínua com Deus ele era tão perto de Deus que o relato bíblico fala que ele foi elevado ao céu sem passar pela experiência da morte nem a morte interrompeu o seu caminhar com Deus sem fé é impossível agradar a Deus os céticos é, desagradam muito a Deus. E essa é uma continuidade da menção da fé que Enoque teve, que é a fé que agradava a Deus e a fé que nós precisamos ter, e é a fé que agrada a Deus, a fé que entende que o universo foi formado pela palavra de Deus, que Deus está no controle e nos deixou essa legião de heróis para nos inspirar. Então agradar é aquilo que deixa Deus contente, crê que Ele existe, crê que Ele abençoa quem o busca, e esses são os princípios elementares da fé que agrada a Deus conforme foi vivido por nosso herói, o Enoque, que buscava a Deus continuamente. Noé, descrito como alguém íntegro e justo, que também andava com Deus, pela fé foi escolhido por Deus para uma tarefa monumental, foi justificado por sua fé, como Abraão, que creu nas promessas e obedeceu aos as ordens de Deus, mesmo que parecessem absurdas, né? uma ordem de uh, sair da sua terra, da sua parentela, ele e a sua mulher estéreis, peregrinos, errantes, mas que seriam abençoados com o filho. Né? Na idade de, de Abraão e de Sara, isso era um absurdo. Esqueci de falar alguma coisa de Abraão aqui. Mas ele vai, ele vai falar mais para frente de novo. Viu que eu tô? O texto descreve que eles morreram na fé sem terem o privilégio que nós temos de conhecer a consumação do plano de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a grandiosidade, a relevância da sua obra, da qual nós nos tornamos testemunhas. É, essa semana a gente estudou na coenonia um texto de uma parábola de Jesus, e ali, ali havia uma referência a João Batista, que teve um momento ali de dúvida, né, mandou perguntar se Jesus era quem <risos> era esperado, ou se eles deviam esperar alguém <risos> que viesse no futuro, e um momento de dúvida, porque João já tinha afirmado em outro em outro texto, né, o João Batista já tinha afirmado em João, tudo que Jesus Cristo era, inclusive que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, etc, né? e ali na morte, né, no cárcere, esperando a morte, ele mandou os discípulos é, perguntar isso para Jesus. E Jesus não respondeu, sim, sou eu. Jesus naquele momento fez milagres. E disse, vai falar para ele que vocês viram. E depois que é, Jesus fez aquilo tudo, ao contrário do que eu e você faríamos, que é esculhambar João Batista, Jesus testa elogios fantásticos a João Batista. Disse que dentre de os nascidos de mulher, ninguém é maior que ele, ou seja, João Batista era o maior, né, na visão de Deus, de todos os que nasceram antes dele, aí Jesus diz, mas no reino dos céus, o menor é maior que ele, obviamente ele está se referindo não aos méritos, seja de João Batista, seja de quem veio antes dele, seja de quem veio depois dele, nós fazemos parte do reino de Deus, mas o tamanho do privilégio e da responsabilidade do encargo. Os profetas anunciaram que o Messias viriam. João veio anunciar que o Messias estava lá. Olha que privilégio, maior do que, os, do que os anteriores. Só que João não viu, não conheceu o que nós conhecemos. Que Nosso Senhor morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo, intercede por nós. E nós temos esse, esse ar alto a proclamar para o mundo. E isso faz de cada um de nós, do menor de nós, mais privilegiado que João Batista. Esses heróis morreram na fé sem terem o privilégio que nós tivemos, assim como João Batista. Mas eles entendiam que a sua pátria não era aqui, assim como nós precisamos compreender isso. Aqui ele faz a segunda menção a Abraão. Abraão teve fé a ponto de obedecer a ordem, de novo, aparentemente absurda, de matar seu único filho tão aguardado o velho amortecido e a velha estéril tiveram um filho indiscutivelmente pelo poder de Deus e agora Deus pede para ele matar e ele está disposto a fazer isso porque cria que Deus poderia trazer o filho dele de volta à vida? O ato de Abraão não foi um, a iniciativa de Abraão não foi uma iniciativa irresponsável ele confiava tanto em Deus que ele sabia que Deus estava fazendo alguma coisa, que é, não era absurda, embora na mente dele poderia se parecer. Ele estava disposto, disposto a fazer o sacrifício e Deus falou, não precisa. né? é uma prova para você mesmo, né, da sua fidelidade. Aí ele menciona Isaac, Jacó, José, suas histórias estão bem contadas na Bíblia. Conquista de Jericó por Josué, no verso 30. Raabe, que até... Um questionamento que eu fiz no começo, né, como é que uma prostituta, idólatra e mentirosa está aqui na lista dos heróis da fé? Está aqui porque ela teve fé, apesar de ser prostituta, idólatra e mentirosa. E quando nós chegamos a Cristo, nós éramos tudo isso aqui, viu? não se esqueça disso. Né? Porque moralidade sexual no Brasil é cultural, avareza e idolatria, né? e mentira, meu cara. no Brasil, quem quem nunca mentiu, quem nunca mentiu antes de se converter, que atire a primeira pedra na Raab, né? Simples assim. Então Raab teve fé a partir do que ouviu falar dos do deus dos israelitas. Olha a fé dessa mulher. Quando a gente foi evangelizado, explicar o evangelho para a gente, ensinar a Bíblia para gente, a gente participou de grupo de estudo. Raab não. Por isso que a prostituta, a idólatra, a mentirosa está aqui. Apesar da sua idolatria, vida promíscua e pecaminosa, ela salvou os espias enganando os inimigos de Deus. Tempos de guerra são tempos extremos que envolvem medidas extremas, inclusive matar os inimigos e até mentir para os inimigos. E ela foi instrumento de Deus para enganar os inimigos de Deus e preservar a vida dos espias de Deus. E a Bíblia está cheia de outros bons modelos para nós. Ele fala de Gideão, reduziu seu exército de 32 mil homens para 300 você prefere para uma guerra, para uma batalha com 32 mil ou com 300? Ele foi com 300. Baraque, comandante que pela fé venceu Císara, o comandante cananita. Gifté, que obteve pela fé vitória sobre os Amonitas. Davi, que é descrito na palavra como homem segundo o coração de Deus. Apesar do que, quando se fala de Davi, pessoal, ah, batizé, assassino de novo gente, quem não é que atira a primeira pedra Davi é descrito como homem segundo o coração de Deus é um exemplo para nós Samuel foi juiz em Israel pela fé se tornou profeta e sacerdote de Deus, Sansão também outro nome surpreendente na lista né? um promíscuo e tolo segundo ele próprio é, é descrito ali em juízes Entretanto, no seu último ato de vida, pela fé obteve força para derrotar os inimigos de Deus, os filisteus. Ele clamou ao Senhor, que sabia que de si não teria mais força necessária, porque a quebra do seu voto de Narizeu removeu a bênção que ele tinha, que era uma força descomunal, como um soldado. Né? E O Senhor respondeu, o seu clamor, e pela fé, ali naquele momento, ele eliminou mais inimigos de Deus do que em toda a sua vida, como soldado. E aí nos versos 33 ao 35, ele apresenta exemplos de vitórias que foram viabilizadas pela fé. Não perca de vista o contexto, né? Aqueles camaradas sendo exortados, porque a maioria deles era imaturo, pelo tempo decorrido deveriam ser mestres e não são parte deles já tinham retrocedido para o judaísmo de maneira irreversível estavam negando é, se posicionar como, como crentes é, muitos estavam vivendo deliberadamente em pecado, eles não estavam se, se congregando na igreja ele tá apresentando os exemplos de fé para aquela audiência e para a gente né? ele começa afirmar, apresentando aqui as vitórias que foram viabilizadas pela fé, eles precisavam desses exemplos porque eles precisavam ser vitoriosos naquele ambiente de perseguição, naquele ambiente de hostilidade em relação que eles sofriam dos seus conterrâneos, né, dos outros judeus, do Império Romano que os perseguia, eles precisavam desses exemplos de fé para serem vitoriosos, e ele fala né, que esses heróis subjugaram reinos uma referência a Josué, que subjugou sete nações canamitas, ou Davi, que subjugou Moabitas, Sírios, Amonitas, Edomitas, praticaram a justiça, pode ser uma referência a Davi ou Salomão, né, que, que, que o texto de 2 Samuel, ou de 1 Reis, é, afirma que eles fizeram isso. Eles obtiveram promessas, pode ser a entrada na terra, que foi viabilizada por Josué, depois daquela geração incrédula ser disciplinada no deserto, fecharam a boca de leões, uma clara referência a Daniel, extinguiram a violência do fogo, uma clara referência a Sadraque, Mesaque, Abednego, né, que estão descritos ali em Daniel, é, escaparam o fio da espada, pode ser uma referência a Moisés, que escapou do faraó, ou Elias, que escapou de Jezabel, ou Davi, que escapou de Saul. Da fraqueza tiraram força, Sansão, né, que estava fraco, tirou força, ou Gideão, que reduziu seu exército para míseros 300 homens, ou Elias, que estava enfraquecido, pensava que estava sozinho, mas foi capacitado por Deus, aquele feito fabuloso ao desafiar os profetas de Baal. Fizeram os poderosos em guerra, grandes guerreiros, né, Gideão, Jefté, puseram em fuga exércitos estrangeiros, os filisteus e os sírios fugindo de Davi, mulheres receberam mortos pela ressurreição, a viúva de Serepta e seu filho, a mulher Sunamita e seu filho foram ressuscitados por Elias. E aqui ele passa a descrever agora exemplos de sofrimento e até de morte por causa da fé. Isso. Ah, deixa eu explicar uma coisa aqui. Fazendo um parênteses aqui. Ah, vai circular aqui uma, a lista de presença junto dela é uma avaliação do curso e do professor. É hora da vingança. Então, se eu tornei sua vida miserável, você... Não, não precisa. Pode ser anônimo. Se isso vai te deixar mais à vontade, pode ser anônimo. Não tem problema não. Então, faça a avaliação do curso e do, é, do tempo que você teve aqui. Então, pega uma folhinha e tem lápis. Para quem não tiver, também tem lápis dentro ali. Né? Então, voltando aqui... A, além dos exemplos de vitórias conquistados pela fé, por que, que eles precisavam de exemplos de sofrimentos e de morte por causa da sua fé? Porque eles estavam em iminência de viver aquilo, já estavam vivendo aquilo, já, tinha, já, já tiveram seus bens confiscados, já, já tinha gente que estava na cadeia, enfim. É, Para mostrar que a fé evangélica não é triunfalista que a fé evangélica é, não corrobora, por exemplo, a teologia da prosperidade, que tudo de bom, só coisa boa vai acontecer para você, e se não acontecer, sua fé é meia boca, né? isso que a teologia da prosperidade afirma. Não é assim, pela fé nós obtemos é, vitórias, e pela fé a gente passa pelo sofrimento e até pela morte, era o que estava iminente de acontecer com aquele grupo, né? Ele fala né, que uh, esses heróis, vários deles foram torturados, apedrejados, passaram por escárnios, açoitas, algemas, prisões, apedrejamento, foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, peregrinos em fuga, como os hebreus, ali, vestidos de peles, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos exércitos pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, se escondendo nos buracos, né? que encontravam para fugir dos seus algozes, homens dos quais o mundo não era digno, heróis incompatíveis com esse mundo tenebroso de rebeldia. Exemplos para nós, o Senhor Jesus, das promessas que ele fez, tem uma que é muito é, vívida em nossas vidas. No mundo, passais por aflições faz parte da experiência cristã. Não há cristianismo sem sofrimento. Não há cristianismo sem sofrimento. Paulo, quando é escreveu Timóteo, fala todo aquele que viver piedosamente será perseguido. A perseguição faz parte da nossa iniciativa de promover o reino de Deus nesse mundo de rebelião. Como é que você acha que o inimigo vai vai reagir? Como você acha que Satanás vai reagir? Como você acha que os filhos do demônio vão reagir? Os filhos do diabo, porque é assim que a Bíblia os descreve, né? Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Então faz parte da experiência cristã as lutas, as perseguições, os sofrimentos que devem ser vividos na fé, principalmente nessa componente escatológica, que a fé é a convicção de fatos que se esperam, porque a nossa pátria não é aqui, nós podemos passar por aquilo que Deus colocar no nosso caminho, porque a gente tem a certeza absoluta que mesmo que isso represente a morte, nós vamos partir e estar com Cristo, nas palavras de Paulo, o que é incomparavelmente melhor. Pela fé. Então, os santos do passado que sofreram pelas dominações da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Macedônia, dos Seleucidas, dos Romanos, que era a força satânica do momento ali, né? Eles não obtiveram a concretização da promessa. Sua fé se baseava somente na, no componente escatológico. Não viveram para ver o Messias e a sua obra vitoriosa. Como João Batista viveu para ver o Messias encarnado, mas não viveu para ver o, o, o Messias morto pelos pecados e vitorioso através da ressurreição. E como nós vivemos para testemunhar da consumação do plano de redenção de Deus, que nos faz muito mais privilegiados do que todos os profetas que nos antecederam, inclusive do que João Batista. Eles não foram aperfeiçoados como nós somos em Cristo. Nenhum deles recebeu o selo do Espírito Santo. Nenhum deles foi habitado pelo Espírito Santo. Nenhum deles ouviu de Deus, você está garantido porque você é meu. A minha mão ninguém pode te arrebatar. Nenhum deles foi transformado como nós fomos. nosso privilégio é muito maior. Né? Apesar do seu heroísmo. E a habitação do Espírito nos dá um poder adicional que eles não tinham. Ora, se eles foram heróis sem serem habitados pelo Espírito, quanto mais vocês, quanto mais nós, né? quanto mais aquela audiência, quanto mais nós... A perfeição em Cristo com os sacrifícios do passado nunca, como os sacrifícios do passado nunca remo, removeram pecados, foi em Cristo que de fato os pecados foram pagos, inclusive os pecados dos heróis da fé. Nenhum animal nunca resolveu o problema deles. Foi Cristo, a expiação de Cristo que resolveu tudo aquilo que Deus, na sua tolerância, deixou impune. Os pecados do do Antigo Testamento, ficaram todos impunes até que eles foram punidos em Cristo. Então, eles também foram purificados dos seus pecados juntamente conosco pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Encerramos aqui o capítulo 11. Dúvidas? Contribuições? Aham. É e escatológica, né? Não viveu para ver nem, nem a primeira, nem a segunda. A componente escatológica que também faz parte da nossa fé. A fé é a certeza de fatos que se esperam. Tudo que Deus anunciou para a gente que vai acontecer no futuro, nós precisamos crer assim como Abraão creu. E várias das promessas ele não, não viu cumpridas, consumadas. Ele viu a promessa do filho consumada, mas não viu a promessa de nele ser bendita todas as famílias da terra em Cristo. Não viu isso ele creu nisso é, hebreus 927 a gente viu sim sim, sim. É, tirando os que foram trasladados né <risos> que talvez experimentaram uma morte diferente da nossa né porque eles não estão com o corpo material lá no paraíso seguramente né mas é, Episódio 9, 27 fala que todos nós precisamos passar pela experiência da morte. Tá? O quando é secundário, mas que todos vão morrer, todos vão. Não. As duas testemunhas do Apocalipse, dentro da escatologia que eu tenho compreendido como sendo a melhor escatologia, é a Igreja. Porque duas testemunhas é, no pensamento hebraico, Confere autenticidade ao que é testemunhado, por isso que são duas. O que apocalipse é bem simbólico. Né? Então duas testemunhas se remete à autoridade da igreja como sendo coluna e baluarte da verdade. E a consumação só acontecerá depois da morte das duas testemunhas. Quando a igreja perder a sua relevância no mundo e não tiver mais gente para ser convertida, aí acaba tudo. Então, essa é a minha compreensão escatológica. Mesmo. Das duas testemunhas do Apocalipse. Você perguntou, levou, cara. <risos> Capítulo 12. Oi. Eles, eles eram, a relação deles com o Espírito Santo era diferente da nossa. Vários deles são descritos como tendo sido cheios do Espírito. Eles receberam alguma benção temporária e foram abençoados pelo Espírito. E seguramente a fé que eles tiveram foi uma resposta à revelação de Deus. Eles puderam crer por conta da intervenção divina, como nós. Né? Mas a habitação do Espírito é a coisa que o Senhor Jesus prometeu que aconteceria depois que ele partisse. Só só aí, né? Então, a habitação do Espírito é uma, é uma relação muito diferente. A habitação do Espírito viabiliza para nós é, realidades espirituais que eles não vivenciaram. Esse novo nascimento que nós temos e, e a santidade que nós podemos viver, nós, estamos, nós temos muitas vantagens em relação a eles. Nós estamos em vantagens. Por isso que nós somos indesculpáveis. É por isso que nós somos indesculpáveis Deus nos concedeu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. palavra de Pedro, né? nós temos tudo o que, que, que é necessário e a nossa relação com o poder de Deus pelo Espírito Santo é diferente da dele. Eles recebiam capacitações circunstanciais temporárias. Nós temos a habitação do poder de Deus em nós. É uma relação muito diferente, por isso que o menor no reino de, de, dos céus é maior do que até João Batista e que todos os profetas anteriores. Né? Nós temos um poder diferenciado, nós temos é, um arauto diferenciado e seguramente teremos um juízo diferenciado. O povo e o povo tinha uma, tinha uma outra relação com Deus também, assim, né, na, no que os sumos sacerdotes, né? eles, eles iam lá e, e recebiam praticamente direto de Deus ali a palavra, os profetas, né? é. exatamente de Deus a palavra. Então a questão de fé, muitas vezes do povo, no modo geral, estava muito ligado a saber que existia uma pessoa ali que recebia a mensagem diretamente de Deus para ele. Era quase que uma coisa física, né? que é o que a gente não tem. hoje. A gente realmente tem uma fé é, no, no mundo espiritual, realmente. A é gente é o que a gente não viu e nem. nem, nem... Eles não tiveram a palavra de Deus impressa nas suas mentes e nos seus corações. Nós temos, nós tem isso. É, um, é um, uma vantagem adicional que nós temos, né? É isso aí. Bom, eu vou ler o capítulo 12, vamos para o intervalo. Na sequência a gente volta com o capítulo 12 e capítulo 13. Temos que concluir em meia aula. Vai ser uma aventura, mas vamos lá. Vamos ler o texto bíblico. Acompanhe aí na sua bíblia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do, de, do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, recebei, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi. Rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador, da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ok. Algumas questões preliminares, como eu tenho feito. né? Se a santificação é um pré-requisito para ver a Deus, quem não está perseverando em santidade não verá a Deus? Não será salvo? Não é crente? Perguntas legítimas, quando somos expostos a afirmações de sistemas humanos, de sistematização teológica. Quem não persevera em santidade perde a salvação? Então aqui tem dois sistemas humanos que eu estou endereçando aqui. A santidade plena é um pré-requisito para ver o Senhor da Glória? Isso é uma afirmação de um terceiro sistema humano. O que significa se separar da graça de Deus? É perder a salvação? O que é raiz de amargura? Possivelmente quando você estava amargurado alguém deu esse texto para você. Né? A próxima vez manda a pessoa aguardar porque não tem nada a ver com essa amargura aqui. Não tem nada a ver com longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, não estou fala em Efésios, não é? Não. Já dei um spoiler, né? Raiz e amargura, é outra coisa. Embora a amargura seja alguma coisa perniciosa e deva ser combatida, não faça com esse texto. Faça com Efésios, tá? Esse texto está combatendo outra coisa. E como essa raiz de amargura contamina os outros? O que significa essa comparação entre os montes Sinai e Sião. E o que significa essa fala do Senhor que abalará coisas na terra e no céu e o que significa que Deus é fogo consumidor então tem várias questões, as principais são essas e aqui nós começamos já com os versos 1 a 3, com a décima quarta recomendação um estímulo à luta contra o pecado tendo os olhos firmes em Cristo. estimula a luta contra o pecado tendo os olhos firmes em Cristo. Então, desembaraçar de todo o peso e do pecado, tudo que é pesado, e literalmente é o que significa protuberante, gigante, uma carga, um estorvo, e é a única ocorrência da palavra do Novo Testamento que nos eleva a desafios exegéticos interessantes, porque quando a palavra é usada em outros lugares, a gente, por comparação, pode chegar perto do significado, mas aqui como é a única ocorrência, resta nos recorrer ao que o dicionário é, nos ensina. Então, esse, esse é, peso é literalmente isso, algo protuberante, algo gigante, uma carga, um estorvo. Obviamente a linguagem é simbólica. Né? Peso morto, carga desnecessária, tudo que se carrega e atrapalha a vocação celestial. Tudo que nós temos na nossa vida, que é um peso morto, para a missão que Deus nos consagrou, nos conferiu. Naquele contexto, o legalismo, o judaísmo, que foi sucateado, o sincretismo religioso, que muitos tinham abraçado, o nominalismo, né, o falso crente, né, o mundanismo, a imoralidade, enfim. Na nossa realidade, nós vemos também os mesmos pecados nos afligindo nos dias de hoje. O legalismo, o tradicionalismo, o mundanismo, o materialismo, o hedonismo, redes sociais, TV, tempo vendo filmes, carro do ano, roupas à moda. Tem um monte de coisa que a gente corre atrás. Tem um monte de pecado que nos que nos e tem um monte de coisa que a gente corre atrás que não levam a nada. E muitas vezes elas estão polarizando grande parte das nossas preocupações, o que é pior, né? Estamos polarizando grande parte das nossas preocupações. Então, esse peso morto. Então, uma ilustração que eu montei aqui é o seguinte, esse vidro vazio é a nossa vida. Se a gente encher a nossa vida com o que ele está chamando aqui de peso morto, e de pecados, tudo que não tem importância, que atrapalha a vida cristã, coisas com alguma importância, mas que não são as mais importantes, as mais importantes vão caber na nossa vida. Agora, as coisas importantes várias delas vão ficar de fora. Se a gente priorizar as coisas que de fato têm importância, se a gente priorizar aquilo que a palavra de Deus apresenta como virtudes a serem perseguidas, energias a serem gastas e assim por diante, vão caber as coisas importantes, mas menos importantes do que essas, e vai caber até algum pezinho morto. Aí. <risos> Desde que não sejam pecados, né? Coisas que você faz por entretenimento, por lazer, enfim. Né? Não, mas essas coisas não são pecaminosas em si, elas se tornam pecaminosas quando as coisas importantes são deixadas para trás. Então, o desembaraçado o pecado, e ele apresenta as características: né? o pecado é assediante, ele corre atrás da gente. Ele é tenaz, ele envolve habilmente, ele cerca, ele incomoda continuamente. As tentações são diárias, variadas, abundantes. Elas nos rodeiam, é, possuem potencializadores na nossa sociedade, né, que são muito perigosos. A gente pode pecar de maneiras que os antigos não pecavam. Você pode pecar vendo um, uma novela. Isso né? então, é pecado. Né? Se novo, é pecado né? Brincadeira, né? mas você pode ser induzido a, a pecados por novelas, por filmes, por séries, nas redes sociais, é, você pode incorrer por, em vários pecados, né, do, do orgulho, da arrogância, da inveja e assim por diante. Né? Então nós temos potencial, potencializadores típicos da nossa época. E diante desse quadro, a, o senhor nos apresenta quatro ingredientes do que eu chamo aqui de uma fórmula bíblica para vencer o pecado. Quais são esses quatro ingredientes? da fórmula bíblica para vencer o pecado. Primeiro ingrediente, imitar os heróis do passado. Você precisa ler a Bíblia continuamente, ler essas histórias, revisitar suas vitórias, revisitar eh, os seus desafios. Então, a fé verdadeira que eles tiveram é um exemplo para nós. Segundo ingrediente, agir contra o pecado. Não ficar passivo diante da possibilidade de pecar, mas tomar medidas é, muito radicais até contra o pecado fugir do pecado, na linguagem de Paulo para Timóteo, foge das paixões da mocidade, não flerta com as paixões da mocidade não flerta com o pecado, foge do pecado né? desembaraçar significa literalmente é isso tirar do caminho, colocar de lado tirar da frente isso envolve de maneira muito prática empenho, vigilância, cuidado fuga você conhece as suas fragilidades. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Você conhece as suas fragilidades. Não faz que nem... Tem uma expressão no jogo de truco. Quem joga truco aqui? Vocês são muito espirituais, né? Mas que nem eu, né? Também joga. Tem uma expressão no truco. Não sei se nas suas rodas de truco essa expressão é vigente, né? Mas nas minhas rodas de truco o pessoal falava assim Capivara na beira do barranco. <risos> ah, quando você chega na mão de 11 né? A capivara na beira do barranco, falta um pontinho só para a partida ser encerrada. Né? Não seja uma capivara na beira do barranco flertando com o pecado. Né? Onde é que é o pecado? E ali, né? para você chegar perto. Assim, né? Não, foge do pecado. Então, agir contra o pecado. Agir em prol da santidade. Você tem que perseguir virtudes bíblicas. Né? Correr com perseverança, que fala no verso 1. Persistir sem desanimar, sem desistir, sem fraquejar a carreira proposta, aquilo que Deus propôs como sendo a, a missão da sua vida, ah, e é uma referência simbólica, que é uma, a competição dos tempos dos gregos, né? então é como se fosse um, um desafio esportivo, né? se você é ou já foi atleta, sabe que é, vencer competições esportivas demanda preparo, treino, empenho na hora, dor, sofrimento, então a linguagem aqui é bem apropriada, para descrever as realidades da nossa vida. É uma competição esportiva, né? aquela maratonista entrando toda torta né? no estádio até ganhar. Então essa, essa figura que é interessante a gente ter em mente. Nós temos uma carreira proposta que é comparável a uma competição esportiva que vai requerer tanto preparo prévio quanto sacrifícios e dor para a gente vencer. E o quarto ingrediente, imitar o Senhor Jesus Cristo, que afinal de contas é, uh, é muito mais significativo do que qualquer bom exemplo que a gente tenha em termos humanos. A gente deve imitar bons modelos, uh, a palavra de Deus apresenta esses heróis do passado como bons modelos, a palavra de Deus diz que os pastores da igreja devem ser modelos para o rebanho, mas Paulo fala o seguinte, é... Uh, me imitem porque eu sou imitador de Cristo. Na verdade o padrão é o Senhor Jesus Cristo. Essa vida dos heróis da fé são referência para nós, porque eles têm várias características do caráter do Senhor Jesus Cristo. Os pastores da igreja são modelos do rebanho na medida que eles são imitadores do Senhor Jesus Cristo. Então, lembrar sempre que a fé necessária para o nosso viver vitorioso emana dele para nós não é um recurso natural, ele é o autor da nossa fé, é o idealizador, é, é o líder a ser seguido, é o pioneiro que mostrou como se faz, e ele é o consumador, o aperfeiçoador da nossa fé. Então, olhando firmemente para Jesus Cristo, então além de olhar para os heróis do passado, além de olhar para os próprios guias, né, mais para frente ele vai falar, né? Olhem para os seus guias, né? imitem a fé que eles tiveram, é, obedeçam os seus guias, né? obedeçam os líderes da igreja, mas o Senhor Jesus Cristo é a referência absoluta. Alguém é ou não qualificado como modelo na medida que reproduz na sua vida o próprio caráter do Senhor Jesus Cristo. E essa é verdade para os heróis do passado e é verdade para as nossas vidas. Ele suportou a cruz, vergonha, esperando algo melhor, Seguir a Jesus implica em cada um carregar a sua cruz, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, a si mesmo se negue a cada dia, pegue a sua cruz e me siga. É, no mundo vocês vão passar por aflições, sejam felizes quando vocês forem perseguidos por minha causa. Então está tudo num pacote. Né? E assim como ele, ele suportou a oposição dos pecadores, ele é um modelo para que nós enfrentemos também as oposições que vierem no nosso existir. Então o modelo e o poder do Senhor Jesus viabilizam a nossa luta contra o pecado, que é o assunto aqui, a luta contra o pecado. Sem fatigar, ficar exausto, sem condições de continuar, como um atleta que desfaleceu e não, não é, chegou no objetivo da competição, e sem desmaiar, ou soltar, relaxar, desistir, por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa do desafio. Então, imitar os heróis da fé, agir contra o pecado, agir em prol da santidade imitar Cristo. Fórmula bíblica para vencer o pecado. Depois da fórmula bíblica para vencer o pecado, nós entramos na sexta repreensão, que vai ali dos versos 4 ao 29. Não, 29. Uma ameaça de disciplina severa, de novo, por Deus, o fogo consumidor aos cristãos, e falharem na sua luta contra o pecado. De novo, o assunto da disciplina e da severidade de Deus é, é evidenciado aqui. A luta contra o pecado envolve ah, o empenho da nossa parte e há uma disciplina severa da parte de Deus, o fogo consumidor, se nós falharmos. Então, a o verso 29 ele apresenta a razão de tudo que vai ser dito a partir do verso 4. Por que, que nós precisamos lutar de maneira é, viril e corajosa contra o pecado? Porque, segundo o verso 29, nosso Deus é fogo consumidor. De novo, com Deus não se brinca. Deus leva muito a sério a nossa santidade. E nós temos recebido de Deus tudo o que nós precisamos para vivermos piedosamente. Uma vez que nós não temos desculpa, resta nos temer. Nosso Deus é o consumidor. Como ele já havia dito no verso 31 do capítulo 10, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? E, citando aqui Hebreus 6, né, que também falava do rigor disciplinar de Deus aqueles ah, que caíram e que caíram uma queda irreversível na sua obstinação rebelde contra Deus. Então, a negligência na luta contra o pecado jamais ficará impune. Então, essa é uma verdade absoluta. A negligência na luta contra o pecado jamais ficará impune. E a punição disciplinadora de Deus é implacável, podendo ser agonizante, eventualmente extrema, morte, e deve ser, intensamente temida. Este é o grande argumento aqui do capítulo 12. Verso 4, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de sangrar. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, vocês não estão lutando com, com o rigor necessário. Vocês não estão lutando como aquele atleta que sangra né, para conseguir o objetivo da sua jornada. Essa, também, essa palavra também é a única ocorrência do Novo Testamento, e a palavra é, é bem semelhante no grego, é bem semelhante ao antagonizar, que nós usamos no português. Né? E o significado é bem parecido. Né? Então, é, na nossa luta, vocês não têm resistido, batalhado, guerreado, enfrentado o inimigo em guerra. Vocês precisam lutar com mais ferocidade. É por isso que vocês estão sendo disciplinados. Então, a reclamação da disciplina tem justificativa. A disciplina é por conta desse fraquejar na luta. Vocês já se esqueceram da exortação de que Deus é pai de vocês? Ele está citando provérbios aqui, né? O Senhor corrige a quem ama literalmente aqui, é treinar crianças. É como um adulto treinando crianças É o termo grego que dá origem à nossa palavra pedagogia, né? ensino de crianças. O Senhor nos corrige e, a, e essa correção envolve treinamento, instrução, etc. E eventualmente envolve uma palmadinha, um castigo. Né? O Senhor açoita, pune com dor, para que nós sejamos devidamente instruídos. Vocês são educados como filhos de Deus porque são de fato filhos de Deus. Aqui o argumento é esse. Deus trata vocês como filhos. Assim como você instrui, disciplina, açoita e corrige seu filho, Deus faz o mesmo com você. Essa analogia aqui, muito clara. Um pai que não corrige um filho é um péssimo pai. Não é o caso de Deus. Deus é um ótimo pai. O Deus perfeito nos trata como pai perfeito. Literalmente, se permanecem nesta correção, ou sendo corrigidas, é porque Deus os corrige como filhos. Quem está sem correção é porque não é filho. A disciplina de Deus é uma evidência de pertencimento. A própria disciplina de Deus é uma evidência de salvação, de conversão genuína. O pagão peca aqui na, na terra à vontade, só vai ser punido na eternidade, quando seus pecados forem punidos no inferno. O Filho de Deus não, o Filho de Deus já é punido aqui e agora. A disciplina de Deus já visita o Filho de Deus aqui e agora, porque nós não vamos ser punidos lá no inferno. Então Deus nos disciplina como um pai que corrige os seus filhos. E o argumento é que se nos submetemos aos pais terrestres, quanto mais ao pai celestial, esse é o argumento a disciplina de Deus visa a participação na santidade de Deus, através da disciplina que nosso caráter é moldado à luz do caráter do Senhor Jesus Cristo, nós somos mais parecidos com Cristo e nós nos tornamos participantes da natureza divina, é o que Pedro fala, é, sede santos porque eu sou santo é, fazendo referência ao texto lá do Antigo Testamento de Levítico, né? sede santos porque eu sou santo e a disciplina visa Reproduzir em nós a santidade de Deus. Essa disciplina, ela é dolorida, um contraste entre alegria e tristeza, mas ela produz um fruto pacífico, um retorno à paz com Deus, uma reconciliação relacional com Deus. Ela produz, apesar de dolorida, fruto de justiça, um retorno à retidão moral. Justiça na Bíblia não tem a ver com julgamentos adequados, mas tem a ver com retidão moral. O então, justo é aquele que anda reto, não o que discerne adequadamente. Então, justiça, quando aparece no Novo Testamento, é uma referência à retidão moral que Deus espera de nós. Então, fruto de justiça é andar como justo. O justo que é referenciado lá no capítulo 10, que deve viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então, fruto de justiça é para fazer de nós, que fomos declarados justos pelos méritos de Cristo, sem termos justiça própria nenhuma, agora Deus espera que todos aqueles que foram decretados como justos, vivam como tal. Simples assim. Vivam como Deus espera que um justo viveria. Isso faz parte do processo de santificação, de aperfeiçoamento. Então, mãos, mãos soltas, moles e joelhos sem firmeza, uma referência àqueles que foram disciplinados com o rigor disciplinar de Deus, restabeleçam, levantem, endireitem, recobrem a firmeza depois de terem sido punidos, voltem a caminhar como um aleijado que foi curado. Então, esse é o argumento. E os versos 14 a 17, Deus nos apresenta agora cinco ingredientes de uma fórmula bíblica para santificação. Então, como ele havia nos apresentado os quatro ingredientes de uma fórmula bíblica para vencer o pecado, aqui nós temos cinco ingredientes da fórmula bíblica para verificarmos a santidade nas nossas vidas. Primeiro ingrediente, verso 14, esforçar, um esforço né, que nos, nos, nos esforcemos, essa é a ação, pela paz relacional. É, ao se esforçar pela paz nos relacionamentos, você já vai estar se livrando de um monte de pecados. De ira, de vingança, de altivez, enfim. Segunda, segundo ingrediente, esforcem-se por uma vida consagrada. Santificação requer esforço. Salvação não, mas santificação sim. Uh, e ele fala aqui, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, rebatendo aqui alguns sistemas uh, humanos, não se trata do Wesleyan, Wesleyanismo, né, da teologia derivada do John Wesley, que declarava que a santidade plena é possível, né, que alguém pode chegar a um nível de santidade tão grande que não peca mais. Essa é a teologia do John Wesley. Né. Em, muitos, em muitos círculos evangélicos hoje, essa teologia ainda é vigente, tem muita gente aí que acha que não peca mais, já está num nível de, de santidade tão grande que não peca mais, isso violenta textos bíblicos. Não se trata também de ser salvo através da santidade, ou do legalismo, também está essa, essa esse ensino satânico também está vigente nos dias de hoje, tem gente que acha que merece a salvação por conta da sua justiça própria, isso é muito comum em igrejas evangélicas, né? E a gente detecta isso, eventualmente, na classe de, de integração aqui desta igreja. Quando a gente pergunta, por que, que você acha que você vai para o céu? Ah, eu nasci num lado evangélico, estou procurando viver de acordo com o que Deus estabelece para mim. Pô, não entendeu, não entendeu o evangelho. E ninguém é salvo por conta de obediência. A obediência é necessária para outras coisas, para outras bênçãos, mas não para a bênção da salvação. Isso é o legalismo. E não se trata de manter a salvação pela santidade, né? é. ou que a santidade, a perseverança em santidade é uma evidência conclusiva de pertencimento, de salvação. Né? e Não se trata também da perseverança em santidade como autenticador da eleição. Tá? No, no caso anterior, a salvação é mantida pelo poder de Deus, ao contrário do que o Arminian arminianismo afirma que se você não perseverar em santidade, Deus vai te dar uma bicuda de trocar para escanteio, né? você perde a salvação. E ao contrário do que o calvinismo afirma de que a, 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 a santidade é uma evidência é, ou a, é a evidência de pertencimento. A perseverança em santidade é a evidência de pertencimento como se o crente, como se houvesse crentes, como se não houvesse crentes que não perseverem em santidade. A gente cansou de ver ao longo da do estudo aqui que, eventualmente, os crentes não perseveram, por isso que, estão, que são tão severamente é, exortados. Bom, depois vocês veem com calma os detalhes da minha argumentação aqui. Terceiro argumento, vigiar intensiva e constantemente, verso 15, atentem é, com diligência, para não ser faltoso, o perdedor, o necessitado, para não ser separado da graça, ou seja, deixar de desfrutar do favor imerecido. A disciplina provoca isso. Você deixa de desfrutar do favor imerecido e passa a receber um castigo merecido. Então, é nesse sentido que a gente quando peca se afasta da graça. E elimina essa raiz de amargura. O que é isso aqui? É o azabe, né? Como é chama aquela raiz japonesa? É o wasabi, né? wasabi? Sei lá como é que fala isso. Não como esse negócio. Hein? É amargo aquele treino, Não, não. Nunca comi. Aqui não se trata da amargura de Efésios 4. Posso voltar, mas eles vão estar tá todos na internet amanhã, tá? Tá bom? Ah... Não se trata da amargura de Efésios 4, longe de, de vós toda amargura. Então, a amargura é um negócio pernicioso Deus não quer na nossa vida, não. Né? É, a amargura, alguém já definiu muito, muito adequadamente, a amargura é um veneno que você toma na esperança que o outro morra. Né? É uma boa definição, né? Você se prejudica porque você alimenta aquele ressentimento venenoso contra outras pessoas. Mas não é disso que o texto aqui está tratando. Se você já usou esse texto para exortar alguém na amargura, para. Né? Você está usando o texto errado. Exorta com o texto certo, exorta com Efésios. Então, aqui está fazendo uma referência a Deuteronômio 29. O que, que era a raiz de amargura em Deuteronômio 29? Ah, Vistes as suas abomi abominações os seus ídolos feitos de madeira, de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje desvie do Senhor, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza a erva venenosa e amarga. Raiz de amargura é distanciamento de Deus. É o que acontecia ali no Antigo Testamento. A idolatria, o flertar com os outros deuses, o flertar com os falsos deuses. No contexto ali da epístola aos hebreus, voltar para o judaísmo. Raiz de amargura. Rejeitar Deus para seguir, o Deus verdadeiro para seguir os deuses pagãos, em Deuteronômio, na linha Hebreus, rejeitar Cristo, e retroceder para o judaísmo sucateado, ou ceder aos desvios doutrinários dos judaizantes, né? é, tem a ver com idolatria, tem a ver com afastamento de Deus, então não é amargura em termos de ressentimento, é desvio doutrinário que contamina os outros, desvio doutrinário que contamina os outros, e o quinto elemento, Cristo ingrediente da forma de santificação, eliminar a imoralidade sexual e as práticas mundanas. Então, a palavra grega aqui, porno, né? a gente sabe bem o que significa isso, tudo que é relativo ao sexo antibíblico. E a palavra profano, tudo que é mundano, impuro, como Esaú, que desprezou a Deus e foi profano nesse sentido. Então, cinco ingredientes. Da fórmula bíblica para santificação. Tirou foto? E aqui ele entra uma comparação do Monte Sinai com o Monte Sião. São dois montes bíblicos, né? o Sinai, palco da revelação de Deus, e o Sião, palco da consumação da obra do Senhor Jesus Cristo. O Sião era uma elevação, é uma elevação ali em Jerusalém, né? Ah, o Sinai era esse monte que ficava ali no, no, entre aqueles dois braços do Mar, do mar Vermelho, né, no deserto do Sinai, tinha um monte ali, não se sabe exatamente qual é, porque o Sinai é uma cordilheira, tem vários montes, né, mas enfim. No Sinai que aconteceu aquela revelação, era um cenário terrível, né, um cenário, um cenário é, aterrorizante. Em Jerusalém, se você fizer um corte em Jerusalém, você vai ver esses montes em destaque, né? o Monte Sião e o Monte Moriá. E os três vales ali de Inon, de Tiropeon e de Cedron e o Monte das Oliveiras. Né? Três montes, Monte Sião, Monte Moriá, Monte das Oliveiras. São elevações do relevo ali de Jerusalém. Obviamente, É uma comparação simbólica. né? No Sinai, a presença de Deus era algo aterrorizante, perigoso. Em Sião, a presença de Deus é... é é a nova aliança, Sião representa essa nova aliança mediada por Senhor Jesus Cristo, onde não tem terror, é algo bom, é algo pacífico. Jesus se ofereceu por nós e ele representa esse pacto estabelecido ali no Sião. Então a gente não pode e ninguém pode rejeitar essa oferta do Senhor Jesus Cristo, porque a rejeição vai ser mais aterrorizante do que era a cena ali no Monte Sinai. Então, <risos> você É possível transformar o Sião em Sinai. Né? Esse é o alerta aqui. E dos versos 27 a 28, ele fala de remover novamente né, as coisas abaladas, as coisas terríveis que remetiam ao Monte Sinai. E fala da permanência das coisas inabaláveis, definitivas, que é o pacto estabelecido com nós através do Monte Sião. Então, a defesa aqui é da permanência no desfruto da graça, pela obediência, no serviço agradável a Deus, marcado pela reverência e temor. Esse é o argumento aqui, porque nosso Deus é fogo consumidor. É horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Dúvidas? Temos mais um capítulo aqui, vai ficar muita coisa para lição de casa, né? vou fazer uma referência à passant, né? Capítulo 13 Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos, lembrai-vos os encarcerados como se presos com eles, os que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira, que alguma, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei, assim Afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar com o coração confirmado, com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor que são é, fruto, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligenciemos igualmente a prática do bem e a mutuo-cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Obedecei a vossos guias e sendo submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprir a sua vontade operando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente a prática a palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. Notifico-vos notifico que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Então aqui ele apresenta onze mandamentos finais, citando cada um deles, né? só vai dar tempo de citar, amar uns aos outros, praticar a hospitalidade, oferecer misericórdia e socorro para com os que sofrem, manter a pureza no casamento, combater a avareza, mantendo o contentamento com o que Deus tem dado, mirar no exemplo de fé e vida dos líderes do passado, combater desvios doutrinários, abandonar definitivamente o judaísmo, mesmo que com sacrifícios terrenos, louvar continuamente a Deus por meio de Jesus Cristo, praticar a generosidade para com o necessitado, obedecer os líderes da igreja, lembrando que a subserviência é uma virtude, né? E a despedida, né? Ele faz um pedido de oração, apresenta uma bênção final, apela para que ele levasse a sério essa breve exortação, né? imagina se fosse longa, né? dá a notícia da libertação de Timóteo, planeja visitá-lo, visitar ele junto com Timóteo, né? então ser é restituído em breve, viu, Vanderlei? Essa essa esse retorno àquela comunidade, ele não estava preso, né? Timóteo estava. E manda saudações para o líder do povo e para o próprio povo. Finito. Dúvidas? Contribuições? <risos> Aham. Aham. são pactos que não são só diferentes mas quando Jesus manda abandonar o antigo e permanecer no novo eles são antagônicos não é possível permanecer é, no Sinai todo mundo tem que ir para o Sião né? vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por esse tempo por essa jornada na compreensão dessa mensagem que ao mesmo tempo é intelectualmente desafiadora e para a nossa vida prática muito mais desafiadora. Que o Senhor nos dê a força necessária para vivermos em conformidade com aquilo que fomos ensinados e exortados com essa palavra. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.